0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único marketer en este planeta que puede decir con orgullo que ha posado desnudo en alguna revista, Chris Ursúa.
1: Juan, bienvenidos el día de hoy a este episodio de Venta Perfecta Podcast, el único podcast que busca darte todo lo que necesitas para triplicar tus ventas. Me llamo Cris Ursúa, también conocido como el hijo de Belcebú, satanista, adorador de Salinas de Gortari, <ríe> lo cual es totalmente falso. Pero eh, hace un par de días tuve el atrevimiento de eh, resaltar en una publicación que admiro mucho la agilidad mental con la que Salinas de Gortari se comunica en esa famosa entrevista con Jorge Ramos y literal esto incendió las redes y hubo gente, literal, me pusieron eres un mercenario adorador de Satanás, muerto de hambre, no sé qué y no sé cuánto entonces ya lo agarré de desmadre y en mi último post puse pues data viva Salinas de Gortari eh, y es muy cagada la reacción de la gente chicos, si me conocen desde hace mucho tiempo Saben que me gusta cagarme de risa, que eh, espero que sepan también que puedes apreciar cosas de una persona Incluso si fue un hijo de puta maligno, ¿no? Hay grandes líderes militares de los que hemos aprendido cosas buenas y son gente mala Al final tú aprendes de todo lo que hay en la vida y a partir de ahí empiezas a usarlo para el bien, ¿ok? Ahora, con ese intro dicho, chicos, tenemos hoy un episodio muy emocionante, ¿Por qué? porque vamos a estar hablando de manejo de objeciones. Como sabes, los miércoles en Vento Perfecto Podcast grabamos eh, nuestro episodio de Inspira Ventas Ya y tenemos a nuestra coanfitriona que ahorita les voy a presentar, que es nuestra Head of Sales de Mass Academy, Carolina. Ahorita, Caro, bueno, ya te presentamos. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo va todo por allá?
2: Hola, Cris. Buenos días. Bien, muy bien, con mucho calor, bien contenta de estar aquí otro miércoles con ustedes y de verdad que me causa mucha risa como te encanta... Incendiar las
1: redes. Es que hay que ver el mundo arder de vez en cuando, carajo. Y y, saben qué pasa también, chicos, que cuando uno... Las marcas personales se han vuelto todo menos personales. De por sí la gente... Hay de dos. O crean un personaje... O intentan ser un poco más auténticos como yo, pero yo me daba cuenta después de seis años de publicar a diario que por más que intentes ser auténtico te filtras porque quieres ser aceptado porque es un proceso de conocerte y, y la verdad de tomar la decisión de meterle más de mi humor y, y ahuyentar a la gente que tiene poca tolerancia al diálogo, poca tolerancia. A la gente que pueda ser diferente a ella y, y me siento cómodo con eso, pero bueno, ahí nos divertimos. Ahora, antes de ir ya a nuestro tema, Caro, y a todos los que nos escuchan, chicos, les voy a pedir a todos los que están en vivo que me saluden en el chat, que me pongan en el chat en este momento, ¿qué están comiendo? ¿Qué están desayunando? ¿Ya tomaron café? ¿No toman café? ¿Tomaron té? ¿Qué han hecho esta mañana si ya están en vivo conmigo? Si me escuchas en Spotify, en Roycaster, en iTunes, en un futuro... Eh, Pásate por Instagram, búscame como crisursua y mándame un saludo. Ahora, antes de arrancar, tengo un regalito para ustedes ya de entrada, chicos. Esta semana quiero que visites ahorita mismo el link crisursua.com diagonal taller. Crisursua.com diagonal taller. ¿Por qué? Porque vamos a tener un masterclass profundizando en manejo de objeciones. Hoy vamos a hablar un poquito de manejo de objeciones, pero la siguiente semana. Eh, lunes y martes a las, no, no tengo el horario a la mano, pero ahí viene el, el link. Vamos a estar dando a cinco, dos a clases a las 5 p.m. Horario Ciudad de México. Gracias, Caro. Vamos a estar dando dos clases eh, de hora y media, todas sobre manejo de objeciones. Si quieres un pase gratuito para estas clases, lo único que tienes que hacer es ir a crisursúa.com diagonal taller, chrisursua.com diagonal taller y reservar tu asiento. Aparte de eso, chicos, les recuerdo que pronto tendremos la última edición de nuestro evento virtual de tres días, Cómo vender por Internet 360. Si ese es un tema que te interesa, tiene un precio, pero puedes ir a cómo vender por Internet 360.com para averiguar todo sobre el tema. Ahora, eh, por ahí tenemos ya a Ángeles Arellano en Facebook, Gerardo Torres, vayan saludando todos en el chat, chiquillos, quiero saber quién anda, Rosy Reyes, bienvenida, Ali Roldán, Emanuel Domínguez. Bienvenidos chicos, y Caro, vamos a dar la intro ya, cuéntanos de qué vamos a hablar de objeciones, toquemos el primer tema y a darle.
2: Hola Cris, hola chicos, bienvenidos, qué bueno que ya desayunaron, siempre un cafecito es rico para despertar. Vamos a hablar de de objeciones hoy porque creo que es uno de los temas que más afecta o más preocupa a los vendedores, incluyéndonos cómo manejarlas, de dónde vienen. Eh, y es además uno de los temas donde la mayoría de los vendedores tradicionales se atoran. No saben cómo contestarlas, no están preparados para saber. Y, y ahora sí hay que identificar qué tipo de cuestión es y cómo manejarlo. Entonces, se me hace un tema súper interesante que es mucho más profundo que lo, lo que la mayoría de las personas piensa. Y hay que saberlo manejar como un master personal seller.
1: Me encanta. Y aquí viene un gran reto, Eh, chicos, y esto es importante. El vendedor tradicional piensa que cuando me dicen no, está muy caro, no tengo dinero, sí, pero no ahorita, déjame pensarlo, tengo miedo, no es el momento adecuado, tengo que ahorrar y yo te aviso, eres el mejor vendedor, pero no te voy a comprar. El vendedor tradicional piensa que cuando te dicen eso, cuando te dan una objeción, se acabó la negociación. Y un master personal seller, un verdadero personal seller, sabe que es totalmente al revés. Sabe que en el momento que tienes el no, sabe que en el momento que tienes una objeción, es el momento donde en realidad empieza la negociación, ¿no? Antes de eso, eh, si tienes una metodología acertada como la que enseñamos en certificación personal seller, que es nuestro programa premium de tres meses, eh, antes de eso estabas haciendo un diagnóstico, estabas entendiendo necesidades, estabas posicionando ciertas ideas, pero en cuanto llega la objeción, es el momento donde empieza el baile, güey. Ahí empezó a sonar la música. Y no quiere decir que vayas a presionar. De hecho, un símbolo de que eres un vendedor de la vieja escuela es que presionas a tu gente, que molestas a tu gente, que el final de una interacción acaba con la persona diciendo, ay, es que no quiero hablar con esta persona de nuevo. Y al revés, si eres un buen personal seller, las señales que empiezan las objeciones, empieza este baile y desde un lugar de sí energía, de poner límites, de que la gente se dé cuenta de sus mentiras muchas veces, porque hay muchas objeciones que son mentira eh, y ahorita vamos a hablar de eso, la gente pueda tomar la mejor decisión para ellos, ¿ok? Así que vamos a hablar de manejo de objeciones y me encantaría, tenemos aquí a gente muy querida en Clubhouse, mi querido José, vamos con José rapidísimo, en menos de un minuto, eh, cuéntanos a todos de dónde eres, eh, ¿Qué vendes? Rapidísimo, sin decir links ni nada, así en 10 segundos esa parte. Y cuéntanos, ¿qué opinas de las objeciones? ¿Las disfrutas? ¿Te dan miedo? ¿Te estresan? ¿Te mueres de risa? Cuéntame, mi querido José. Bienvenido. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, gracias por, <ríe> por darme la oportunidad
0: de nuevo aquí para hablar en Clubhouse. Voy a ser lo más breve posible. Tengo una agencia de marketing digital. Soy de Machala, Ecuador. <ríe> y, pues, antes yo tenía otro concepto de las objeciones como algo personal, pero después de ver el curso de Personal Seller cambió mi, mi perspectiva, mi percepción de qué es una objeción. Y en realidad la objeción es una oportunidad para poder saber cómo ayudar a ese cliente. Yo antes de, cuando yo le vendía a mis clientes, a mis prospectos, eh, yo siempre soltaba la sopa primero, yo siempre decía qué incluía antes de saber si es que era para el cliente. Entonces ahora cuando ya tengo una, una buena estructura de venta, para mí ha cambiado completamente y yo amo las objeciones porque eso me permite saber qué es lo que en realidad el cliente necesita o cuál o cuál es el perdón o cuál es el problema que tiene el cliente y yo saberlo resolver justamente al momento de, de,
1: de hablar pues en la negociación. Muchísimas gracias, Chris, por esta oportunidad. No, hombre, José, gracias a ti y José, chicos, es de las personas que han tenido el honor de estar en contacto eh, vía redes y que estén más, Academy y demás, y es como... Mi hermano ecuatoriano, porque le gusta Seinfeld, Friends, el punk, de todo un poquito. Pero bueno, luego hablaremos de eso, José. Ahora, vamos contigo, Caro, cuéntanos, ¿dónde empezamos a hablar de, de objeciones? Ya que recalcamos la importancia, ¿hacia dónde vamos a llevar este tema?
2: Yo creo que el primer punto que debemos de tratar es entender de dónde vienen las objeciones y entender que hay básicamente dos tipos de objeciones. La primera objeción es una objeción como de poca certeza, y, y me encanta estudiar sobre el tema porque es mucho más fácil decir, no tengo dinero, tengo que hablarlo con mi esposa, con la almohada, tengo que hablar con mi socio, a decirte, no te creo. No estoy seguro de que lo que tú me estás ofreciendo sea lo correcto para mí o este es el momento correcto. Entonces, lo primero que tú tienes que identificar es siempre de dónde viene. ¿Y cuál es tu verdadera objeción? Y esto solamente lo vas a poder haber identificado o identificar a través de preguntas. ¿Qué pasa aquí? Un vendedor tradicional lo que hace es, ataca, o sea, ataca las objeciones sin entender de dónde vienen y además sin haber hecho un proceso de descubrimiento, de preguntar qué le duele, qué necesita y de haber anclado tu servicio o tu producto a la solución de ese cliente. Entonces, al primer no tengo dinero o está muy caro, es estar a la defensiva, o sea, se defienden, atacan y hay que entender, respirar y luego actuar. O sea, preguntar, o sea, está muy caro porque no tienes la suficiente información, porque no te ha dado las suficientes razones o porque en este momento se sale de tu presupuesto. Entonces, lo primero que yo diría es siempre identificar cuál es la verdadera objeción antes de saltar y de reaccionar.
1: Ese es un tip súper importante y quiero pedirle a todos los que me ven en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, tienen 10 segunditos, deditos al teclado y pónganme cuál es la objeción que más dinero te ha quitado. ¿Cuál es la objeción que más escuchas, que más te dan, que menos sabes manejar? Pónganla en el chat y ahorita seleccionaremos algunas de ellas para ver cómo, cómo las manejaríamos nosotros. Pero lo que dice Caro aquí, Mauricio Chávez, Aníbal Valenzuela, Molulu, todos los que me están viendo, es clave. Chicos, muchas veces la gente te dice, no tengo dinero. Y ahí va el vendedor de golpe a querer manejar el no tengo dinero, ¿no? Cuando en realidad era la primera fachada para liberarse de ti y no querer decirte, oye, estrella, es que no te creo, es que no me caíste bien, es que, me, no sé, ahí lo estoy cotizando con mi primito que me lo hace más barato, pero no te quiero decir. Entonces, esa habilidad de poder distinguir, o más bien vamos a llamarlo la habilidad de poder encontrar la verdad, es importantísima. Como personal seller, que es esta evolución del vendedor y emprendedor tradicional, tu misión es sacar la verdad a relucir. Porque tu prospecto te va a mentir. Tú le has mentido a muchos vendedores. Y hay puntos donde ni siquiera es que quieras mentir, pero te mientes a ti mismo, ¿no? Donde dices, no, es que, no, ponle, tú te doy un ejemplo. Certificación Personal Seller, que es nuestro entrenamiento premium, donde te enseñamos todas las metodologías de ventas cara a cara a través de internet para vender todo tipo de productos o servicios. Cuando alguien llega a una llamada donde empieza a hablar con uno de nuestros ejecutivos, muchas veces, esa, o sea, 100% de las veces es porque esa persona quiere vender más, quiere tener esos resultados. Pero al ver los precios, ¿qué pasa? Empieza su cerebro a generar justificaciones. Y empieza esas justificaciones a sonar como lo que tú y yo conocemos como objeciones. Entonces, por más que esta persona quiera vender más, quiere vender más porque esto le sirve para eh, llegar a sus metas, para proveer para su familia, para tener más paz mental, al ver el precio y ver que el precio le va a requerir hacer un esfuerzo fuera de lo normal, porque si quieres resultados nuevos, necesitas tomar acciones nuevas, <risa> saca, como diálogo y como narrativa, lo que tú y yo conocemos de objeciones, una con la que siente que se va a liberar de ti, pero detrás hay razones mucho más profundas. Entonces, eso es el primer punto clave y estoy totalmente de acuerdo, Caro, que tenemos que entender. No todas las objeciones son verdad. No te precipites a querer manejar eso. Y a veces es mejor si me dicen, no tengo dinero. Hola, Juan, entiendo perfecto, pero cuéntame un poquito más de esto. Si quieres comprar esto, ¿crees poder encontrar una forma o cómo lo manejamos? No? Y hacer preguntas abiertas para que esta persona pueda hablar más. Y al partir de hablar más, tú entender más. Y vámonos aquí a Clubhouse con mi querido Julio. Mi querido Julio, te mando mucho cariño. Cuéntame en un minutito, ¿cuál es la objeción que más dinero te ha robado? Y gracias a todos los que nos pusieron en el chat, la objeción que más te dan. Eh, ¿Y cómo la has manejado en un minutito menos? Adelante, mi buen
0: ¿Qué tal? Buen día, Cris. Un gusto. Muchas gracias por la, por la palabra. Pues la objeción que, que con la que me he topado últimamente creo que es, es la... la eh, se influye más que todo la, la que muchas personas logramos agarrar a veces es el hecho de eh, bueno, por ahorita no, gracias ¿verdad? o sea, sí estoy interesado, pero ahorita no entonces yo considero que el manejo de la misma, eh, tal vez es eh, que faltaría más conocimiento de lo que no hace
1: de que yo trato de... Julio, perdimos un poquito se empezó a escuchar muy bajo pero nos decías que la objeción era el sí, pero no ahorita y luego, cuéntame Sí, de que tratar de manejar esa obsesión sería
0: eh, tener en cuenta de que el conocimiento que uno tiene, transmitirlo lo más que se pueda para darle valor a la persona y que sepa de que uno en realidad lo que quiere es eh, ayudarlo, motivarlo a que su negocio continúe, ¿verdad? Más que todo como community manager, mi trabajo es tratar de que el negocio de la persona crezca y, y conseguirle clientes a mis clientes, ¿verdad?
1: Me encanta, mi estimado. Y yo que diría que este sí, pero no ahorita es una de las objeciones, Caro, no sé si estás de acuerdo, que normalmente siempre tiene un contexto atrás. O sea, el sí, pero no ahorita es como, eh, prefiero ni pensar bien mi objeción, ni pensar bien mi excusa. Nada más voy a decirte que sí, pero no ahorita, ¿no? Y hay muchos vendedores que se quedan ahí y dicen, no, te entiendo. en vez de decir, te entiendo, Juan, pero cuéntame por qué ahorita no es el mejor momento o lo que fuera, ahí se quedó. Y con eso ya no avanzamos. ¿Qué, qué agregarías aquí, Caro, ¿o a qué siguiente punto vamos?
2: Eh, gracias, Julio. Fíjate que si te fijas en el chat, la mayoría de las objeciones son no tengo dinero, sí, pero no ahorita, lo tengo que pensar. Y la semana pasada, para los que no estuvieron aquí, hablamos un poquito de tener un sistema. Cuando tú tienes un sistema... Ese sistema, una, evita que te afecten porque te levantaste con el pie izquierdo, porque el café estaba frío, porque te peleaste con tu mujer, marido, etcétera, etcétera. Que te afecten de manera emocional y reacciones hacia una objeción. Y dos, te permiten entender, ahora sí que lo que les dije hace rato, respirar, entender y después actuar. Entonces, eh, cuando vuelvo a lo mismo, o sea, Tú dices mucho esta palabra de entiendo y es una palabra clave. Cuando un cliente te da una objeción, lo primero que tienes que hacer es estar de acuerdo con él. Entiendo, Cris, entiendo, Jacqueline, entiendo, Daniel, pero a ver, platícame, déjame preguntarte algo más. Quitamos el dinero y eso yo lo uso mucho y no saben cómo funciona. De verdad, les voy a dar un buen tip. Vamos a suponer que el dinero no es una objeción en este momento. ¿Estás convencido de que mi programa, servicio, terreno, casa cubre tus necesidades? Y fíjense mucho en la entonación con la que te responde. Porque ¿cuántas veces o oh, si hacemos esa pregunta y el cliente te contesta así como, mm, este, pues, pues sí, yo creo que sí, no, no está seguro. Entonces averigua, es momento de averiguar qué es lo que le falta, en dónde no está seguro, qué información no le has dado. Lo que tú quieres es una certeza de que independiente, cuando hablamos de objeción financiera, independientemente del dinero, tu producto es lo que quiere.
1: ¿vale? Oh, me encanta. Y aquí dio cara un tip buenísimo en el que quiero profundizar. Pero antes, chicos, quiero pedirle a toda mi gente que está en Clubhouse, que alcen la manita si quieren subir a compartir y nada más en cuanto lo suba se pongan mute. A toda mi gente que está en Facebook, en Instagram, en YouTube, les quiero hacer una pregunta. ¿Te ha mentido ¿Un cliente alguna vez? ¿Y cómo te diste cuenta? Pónganmelo en el chat porque quiero leerlos y ahorita, mientras más interactúen, ahí vamos a agarrar un par de objeciones para eh, enseñarles cómo la manejarías, ¿no? Ahora, algo No me no yo... importa
2: que se me vaya. Sí, Por no, no, ahí no, no, hay cara. un dicho en inglés que dice, buyers are liars. Y todos <ríe> lo hemos hecho. Yo me acuerdo, mi mamá siempre me decía, mi hijita, cuando no quieras hacer algo o comprar algo, di que tu marido no te deja. Entonces, ya sabes, sí, me encanta, pero uff mi marido no me da permiso. Entonces, claro. ¿cuántas objeciones y mentiras los clientes no te dan?
1: Dudísimo. Y, chicos, me encantó que Caro habló sobre tonalidad. Porque la tonalidad y el lenguaje corporal es algo que tienes que ser un experto a la hora de leer, ¿va? Muchas veces yo me he detenido en negociaciones donde le digo a la persona, mira, pues este es el programa, certificación Personal Seller, es una inversión de mil dólares. Me quedo callado que es el uso del silencio, es gran parte de lo que te enseño en la certificación, y esta persona contesta con, bueno, y, ok, pues está padre, y, pero mira, sí me interesa, pero eh, déjame yo te aviso, y en ese momento, si se fijan cómo hice mi actuación ahorita, hubo titubeo, no, no ancló muchas palabras, ¿esto qué me dice a mí? Me dice que la persona que tengo enfrente está pensando, y eso, señores, es un proceso importantísimo. Tengo que dejarlos pensar. Y si sigo hablando, no los dejo pensar. Entonces, al leer esa tonalidad, yo sé que está maquinando o sus dudas reales o la objeción que me va a aventar para salirse de esta y no querer enfrentar que va a tener que hacer esfuerzos para comprar. En mi caso es una capacitación, pero en tu caso puede ser un terreno, un seguro, un multinivel, lo que sea, ¿no? Entonces, si tú no escuchas tonalidades... No escuchas al lenguaje corporal, ¿no? Que eso es más vista, pero también es como escucharlo. Vas a estar perdiéndote de muchas, muchas pequeñas señales que te da tu prospecto. Entonces, un tip que puedo darles sobre esto, chicos, es que cuando leas o escuches algo en la tonalidad y en el lenguaje corporal de la persona que tienes enfrente, no lo ignores. Y no sé si Karo está de acuerdo con esto, pero creo que lo peor es ignorarlo. Tú ves que esta persona, puta, se rascó la cabeza, se agarró el cuello, puso cara de, ay, suspiró. Muchas, cuando he visto suspiros, yo le digo a la persona que tengo enfrente, hasta me río, no le digo, Juan, me encantó que suspiraste, por favor, cuéntame qué sentiste o, o qué estás pensando. Y agarro eso para que esta persona se pueda abrir conmigo. Y si mi metodología hizo que yo me ganara el derecho a poder tener ese nivel de comunicación, eh, va a hacer que se abra más conmigo, ¿no? Ahora, vamos de regreso aquí a Clubhouse con mi querido José. Y de nuevo a todos los que quieran subir, nada más los subo y pongan mute. nadie me encantaría que subieras. Juanpa, Daniel, José, Jazmín, Carlos, adelante. Y mi querido José, cuéntame si alguna vez has leído a un cliente a nivel lenguaje corporal eh, algún relato así en un minuto o menos. Cuéntame, mi estimado. Sí, de hecho, eh, yo hace algún tiempo, gracias a esto de, de, de
0: estar en el mundo de las ventas, aprendí y sobre todo leí un poquito sobre el lenguaje corporal, sobre cómo, cómo interpretar qué es lo que piensa la persona. Y cuando yo tenía reuniones con prospectos de manera física, se me hacía mucho más fácil leerlos. Sobre todo cuando no te ven a los ojos cuando te hablan, eso es clave. Cuando tú les preguntas algo y no te ven a los ojos, o al momento de, de preguntarles si están interesados en el producto o servicio, no hacen contacto visual, eso es clave que no te están diciendo la verdad. En muchos casos, pues no hay otros casos que hay personas que son tímidas pero yo creo que esa parte del suspiro también es importante porque hay algo que puede que le esté frustrando a la persona y hay cosas como, como tics cuando la persona está hablando, que se rasca la cara eh, y así, pero yo creo que una parte fundamental es esa, ¿no? que haya un contacto visual. Claro que ahora en el mundo digital... Eh, es como un poco más complicado, pero tenemos que adaptarnos y, y leer un poquito más y entender, sobre todo, los tonos de voz. Yo creo que los tonos de voz también comunican muchísimo. Pero esa parte, eh, si, yo creo que si no hubiera entendido esa parte del, del lenguaje corporal, de la interpretación del
1: lenguaje corporal, no hubiera vendido lo que he vendido hasta el día de hoy. Buenísimo. Pues, gracias por tu oportunidad. Gracias a ti, Dud. Y miren, yo aquí agregué, José nos está hablando sobre esta parte de que no hagan contacto visual, ¿no? Y esa es otra señal muy interesante que, al menos en mi experiencia, y Caro, me encantaría que tú también compartieras, cuando alguien no hace contacto visual conmigo, desde el inicio de la negociación, muchas veces no habla tanto de la postura de la persona con mi oferta, porque ni he hecho la oferta, ¿me explico? Nada más es es algo que esta persona trae. A veces son personas muy tímidas. A veces me ha pasado en negociaciones. Ponle tú que si estoy negociando con una pareja, la esposa no me ve a mí a los ojos, ¿no? Que puede hablar un poco de la relación de pareja que ellos tengan. Yo lo que he visto es que cuando tienes esa señalética de falta de contacto visual, a la hora de que diste el precio, yo lo interpreto muchas veces como que esa persona conectó con algo fuerte, con algo fuerte emocionalmente y lo está analizando. ¿Qué opinas tú, Caro, de esa señal eh, a la hora de pedir el dinero de, de que no te vean a los ojos? ¿Cómo la interpretas?
2: Yo la interpreto como un poquito como, miedo, como no necesariamente miedo o desconfianza en, en mí, en este caso hablando si sí, yo soy la que estoy en el plan de vender, sino como un miedo personal de la persona. Yo, de verdad, Cris, por eso amo las ventas y ha sido mi carrera los últimos XX número de años. Ya no voy a decir cuántos. Porque como vendedor tradicional, piensas que es al azar. O sea, yo voy y ofrezco mi producto y te enseño el precio y si me dices que no, pues ya ni modo y hasta me peleo. Pero cuando entiendes las sutilezas del arte que es vender, es, es súper emocionante. Porque vender es fijarte en lo en lo sutil, en lo invisible, en hacia dónde vio tu cliente, hacia qué tonalidad tuvo, se agarró la oreja, se rascó la cabeza, se estresó. Esa parte es, para mí, maravillosa. Y quisiera tomar un comentario. Luis dice que no explicamos la metodología para lograrlo. Y fíjate qué curioso, Luis. Tenemos, no sé, 20 minutos, 25 minutos hablando y hemos dado muchos tips bien importantes de cómo manejar objeciones. Entonces, ¿qué pasa? No, no tenemos esta mente abierta, como que lo queremos peladito y en la boca, decían los abuelos, ¿no? O sea, quiero que me des el paso A, B, C, D. Hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a ver los diferentes consejos, las diferentes, ahora sí, que tonalidades estrategias que damos, aún sin decirlas, en una estructura de ABCD. ¿Me explicó? Entonces, esa parte de la sutileza es la que yo amo en las ventas, la que les enseñamos a nuestro equipo, la que les enseñamos en certificación personal seller. Fíjate más allá de lo obvio, sé un verdadero master personal seller que ve más allá que sabe leer entre líneas o escuchar entre frases lo que el cliente no te está diciendo verbalmente.
1: Exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora vamos con mi querido Dani, estudiante de Mass Academy, Inspire. Mi querido Dani, qué rico verte por aquí. Cuéntame, ¿cuál ha sido un momento donde diste una objeción y pudiste leer algo en el lenguaje corporal o algo, algún relato en un minutito menos? Mi querido Dani, bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. este Pues bueno, lo personal, a mí me ha tocado mucho que, que, te, que, que bueno, justamente lo que vienen, vienen comentando, ¿no? la parte de, sí me interesa, está súper bien, pero ahorita no puedo, me voy a esperar un mes, dos meses, bárcame en tanto tiempo. Y este y bueno, yo, porque bueno ya, ya he estudiado con ustedes, sí he buscado como que esa forma de, de darle la vuelta a esa objeción, y muchas veces, pues bueno, de, se salen de ahí pasamos al no tengo dinero, y, y es así como que un se empieza a poner como un poquito a la defensiva, ¿no? Entonces, en varias ocasiones me ha tocado decir, bueno, pues no, no pasa nada, sabes que yo entiendo que las circunstancias tal vez no es, no es, no es ahorita, entonces, pues no sé, te busco en, en, en tanto tiempo, ¿no? Pero luego llegas a ese momento y a veces ya no te contestan, simplemente ya te bloquean del WhatsApp, del Facebook, de, de todo. ¿no?
1: Sí, es normal. O sea, siempre va a haber. Y esto es otra, otro tema de manejo de objeciones. Y gracias, Dani, por eh, traerlo a la mesa. Chicos, vendedor que te dice que tiene un 100% de cierre es vendedor que no está vendiendo lo suficiente. Es una mentira absoluta que puedes tener un 100% de cierre permanente a largo plazo. Si tú pudieras tener un 100% de cierre, te, o sea, sería magia, ¿no? Porque trabajamos y yo me acuerdo mucho de esto de Caro que me lo dijo eh, cuando yo era pequeño, porque si no saben, Caro es mi madre, aparte de relación profesional, tenemos una relación madre-hijo maravillosa y es una de mis mentoras más grandes eh, y de pequeño yo me acuerdo que alguna vez en el comedor yo le pregunté a Caro, oye, ma, ¿cómo tantos años? Que ya no voy a decir, no, no voy a decir los años porque ella ya lo censuró, pero tantos años que llevas en ventas, ¿cómo es que no le vendes al 100%? Y la respuesta fue... Gordo, es que en ventas trabajamos con la variable más grande del universo que es el ser humano y todos somos distintos, tenemos contextos distintos, tenemos circunstancias distintas y por ende no puedes tener un 100% de cierre, ¿ok? Puedes acercarte de vez en cuando y luego bajar y demás, pero... Las objeciones es donde esa diferencia y esa variable del ser humano sale a relucir. Y y con eso creo que aquí ya hemos tocado un par de puntos. Eh, Chicos, para todos los que vienen llegando, estamos hablando de manejo de objeciones. Ya dimos un par de puntos que ahorita te pido, Caro, me ayudes a recapitular, pero... Quiero también decirles que este episodio es como una probadita de un masterclass gratuito Que vamos a tener una clase en internet de dos sesiones el lunes y el martes a las 5 pm horario Ciudad de México Que si quieren venir a esta clase gratuita, nada más vayan a chrisursua.com diagonal taller chrisursua.com diagonal taller, reserven su asiento y ahí vamos a profundizar a full en manejo de objeciones Pero claro, cuéntanos, recapitulemos poquito y, y ¿Qué sigue?
2: Lo que hemos visto hasta ahora es lo primero que tienes que hacer antes de siquiera atreverte a manejar una objeción es identificar de dónde viene esta objeción. O sea, es una objeción de que el cliente no está seguro o es una objeción personal o realmente es una objeción financiera. Ese es tu primer paso. Tenemos el segundo paso que entender que cuando un cliente te lanza la primera objeción. No es el final de tu negociación, es el principio. O sea, es tu banderazo de arranque donde dices, ahora sí, now we're talking, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar en serio. Y entiende que objeción es igual a quieren más información. Por ahí veo un montón de comentarios en el chat donde dicen, es que a mí me dijeron que no tenían dinero y compraron con alguien más y más caro. Me dijeron que no tenían dinero y se fueron de vacaciones. Y me bajó la autoestima. Chicos, que no les baje la autoestima. En esta vida o aprendes o sigues cometiendo el mismo error. Yo hace un par de podcasts les di el, el tip de tengan una libreta. Aprende de ese cliente que te dijo no tengo dinero a ti, pero luego compró algo más caro con alguien más. En lugar de que te desanime, aprende qué le ofreció ese otro vendedor, ese otro producto que le agregó más valor, más información para inspirarlo a comprar. Entonces, en la medida que tú empiezas a aprender de esos errores, te vas a convertir en un verdadero vendedor, ¿vale? Cambio fue.
1: <risa> Buenísimo. Entonces, chicos... El tema de las objeciones es es importantísimo y lo que hemos querido en este episodio es darte una pequeña probadita de lo que puedes tú empezar a lograr y me encantaría aquí darle un minuto a Jazmín que está con nosotros dentro de Clubhouse. Jazmín, cuéntame en un minutito alguna anécdota de lenguaje corporal con un cliente, que hayas notado algo raro, de cómo poder identificar qué fue lo que sucedió. Cuéntame.
0: Hola
3: Cris, hola Caro, hola a todos eh, pues más que el lenguaje corporal yo me enfoco mucho en hacer crecer lo de las llamadas y cuando estás en el teléfono desde, desde que contesta la persona ya sabes identificar si te va a recibir si va a escuchar lo que le estás diciendo si tiene tiempo, si está ocupado, si le gusta tu llamada, si no le gusta, tan solo en la manera en que te contesta cuando uno ya tiene como que esa agudeza auditiva de saber cómo se siente la otra persona y por eso es súper importante que cuando hagas llamadas, siempre estás bien concentrado porque ya sabes desde el hola bueno, eh, o no sé, de la manera en que te contestas si te va a recibir la llamada o no, ya yo por ejemplo hago llamadas pues para hacer citas o así pero desde ahí me doy cuenta entonces por ejemplo cuando hay, yo veo que una persona como que me contesta que eh, como que yo siento que no me va a escuchar si le digo oye te puedo marcar en otro momento, entiendo que estás muy ocupado ¿verdad? y ya generalmente me dicen sí ahorita estoy ocupado pero llámame en 10 minutos o llámame en 3 horas ¿no? Entonces, ya es una manera de no echarle choro, decirle, de, ah, pues te quiero llamar para aceptar una cita contigo, bla, bla, bla. No, o sea, da, hay que darle como que esa parte también de su tiempo a la otra persona para que te escuche, porque también si no, pues es como que atosigarla y perder la oportunidad de la venta, ¿no? Pero también desde la, en la llamada, no cuando ves a una persona desde la llamada, inclusive ya cuando te está contestando en sus muletillas o en su tono de voz, identificas si realmente le, le está interesando lo que le estás contando o si solo te está dando el avión.
1: Me encanta, Has. Gracias por ese aporte. Ahora, Caro, vamos a un último consejo antes de ir cerrando ya este episodio del podcast. Adelante.
2: Prepárate. Si tú eres realmente un, un experto en tu negocio, en tus clientes, vas a saber que las objeciones tienden a ser repetitivas. La objeción que te dijo Juanito dentro de X número de días o meses te la va a dar Esther, Pepito, Juanita. O sea, Si tú conoces cuáles son las objeciones más comunes de tu industria, de tu nicho, de tu producto, prepárate con esas objeciones y evítalas antes de que salgan.
1: Me encanta. Entonces, chicos, hemos hablado hasta aquí ya de manejo de objeciones, una pequeña introducción a lo que va a ser el masterclass que vamos a tener el lunes y el martes. Así que si quieren ir a este masterclass profundo de dos sesiones de 90 minutos cada uno 100% gratis, vayan por favor en este instante a crisursua.com diagonal taller que ahí le daremos con todo duro por casi tres horas eh, entre los dos días, se va a poner muy, muy bueno, y me encantaría verlos ahí. Le agradezco muchísima gente a toda nuestra gente, Clubhouse, José, Daniel, Jazmín, Julio, a todos los presentes, chiquillos, y nos vemos en el episodio de mañana. Soy Cris Ursúa y nos vemos pronto. Gracias, Caro Bye, chicos. Chao, bye, chiquillos, pásalo bonito.